0: Começando mais um Cinemalista, esse podcast sem compromisso de cinema aqui. A gente só fala de filme bom aqui, cara. Filme ruim não tem vez, não. Conto com a presença do meu parceiro, Vitor Magalhães. E aí, Vitão, beleza?
1: Fala comigo, bags. Tranquilão, cara? Vamos falar mais uma vez de uns, de uns filminhos meia boca aí. Filmos, uns filmes mais ou menos, né?
0: <risos> e, hoje, e, hoje, e hoje é filme, hoje é ator, hoje é diretor, cara. De um cara incrivelmente foda, né, meu querido Vitão?
1: Ah, esse cara aí é... É referência, né, cara? Não tem mexido, em Referência e influência, né? E o mais interessante da a trajetória que ele teve, né? Que, inclusive, vai culminar no filme que a gente vai falar hoje. Sim, sim, cara.
0: É... Meu querido Vitor, existem é, atores que trabalham até uma certa idade e encerra no auge, né? Que é o caso do Daniel De Lewis, que eu respeito muito, né? O cara virou sapateiro, viado. Fez um último, <risos> fez um último filme aí, o cara... Tá tá novo ainda, cara. E largou tudo, tem três Oscars no bolso. Se eu não me engano, é o único ator que tem três Oscars, né? De melhor ator principal, sim. De melhor ator principal, sim. sim. Né? Meu Pé Esquerdo, Sangue Negro e Lincoln, E né? Lincoln, se eu não me engano. Exato. E existem, querido Vitão, atores que vão trabalhar até o falecimento, até perecer.
1: Até arrumaram um um jeito de fazer a criogênia e tirar ele de vez em quando pra fazer um filme.
0: Que é o caso do Sir Clint Eastwood, né, cara? Esse jovem senhor aí, de 88 anos, né? Ator, cineasta, diretor, cara, produtor produtor executivo. Cara, <risos> sem palavras, né, cara? Dentro eu... de Hollywood, o cara é tudo, bicho. Não, o cara é tudo. <risos> tipo assim, é um, pra mim é um dos atores mais respeitados. assim ele, ele é Tupac que tá pro rap, assim como Clint Eastwood tá pro cinema, né? E, cara, eu vi aqui no, no Google, eu não sei se ele tem mais essa altura, que ele tá meio curvado, né? É, mas ele tem 1,93m de altura, cara. Ele é, ele é mais alto que. Ele é quase do meu tamanho, cara. <risos> ele é o velho grande da porra, mano.
1: Esse, esse daí é o bicho. E quando ele era mais novo, era boa pinta pra porra, viu? Porra galão. cara. Galã. Não, E o mais interessante é que, não sei se você tá ligado, o Clint Eastwood, cara, ele chegou a cogitar parar de, 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 de trabalhar com o cinema e a carreira dele só alavancou depois de, de muito tempo. Não é igual hoje, essa, esses atores que fazem qualquer filme meia boca aí e já tem estrelato, já tem... A produtor, já tem empresário na cola, não. Se não fosse o, o, o glorioso Sérgio Leone e os seus Western Spaghetti, a carreira do Clint East que a gente viu hoje, provavelmente não existiria, cara. Olha que doideira. É, falando... Você disse que ele era galã. É
0: nessa fase aí, né, cara? Era
1: o simbolo É, exa- era, justamente. Aí, né? É, ele era galãzaço. Isso A palavra as estruturas, tem umas fotos dele Nesses Instagram de, de cinema antigo Da vida aí, dele no, nos bastidores Dos filmes do, da trilogia Dos dólares, o cara era Era um bicho, viu? Fazia é, medo
0: Trilogia dos dólares aí, por um punhado de dólares De 64, três homens Em conflito de 66 E o estranho sem nome De 73 Né, cara? É, Sérgio Leone, é, um italiano aí, tem um punhado de dólares também, né, de 65, um punhado de dólares a mais, né, o nome, e Sérgio Leone é um italiano né, que fazia filmes de velho oeste, né, curioso isso, né, Vitor?
1: É, o Sérgio Leone também, cara, foi um, um, uma influência muito grande na vida do Clint Eastwood, o próprio Clint Eastwood fala que aprendeu muito com, com... na verdade foram dois diretores que influenciaram muito a carreira do, do Clint Eastwood, que foi o Sérgio Leone e o Don Siegel. Foram os dois mentores do do Clint, assim. E o Sérgio Leone, cara, por curiosidade, ele teve uma carreira até curta dentro do do cinema. Ele fez poucos longas-metragens. Ele fez, se não me engano, foram cinco longas-metragens apenas. Um bem pequenininho. A trilogia dos Dólares era uma vez no Oeste e uma era uma vez na América. Então, a carreira dele foi muito curta. Então, ele também começou muito velho a dirigir filmes, né? E a carreira dele foi muito limitada em questão de de vastidão de, de títulos, né? E o Clint Eastwood teve essa oportunidade, teve essa... esse esse, esse feliz privilégio, digamos assim, de trabalhar com um cara que foi uma das maiores influências dentro do cinema western e depois seguir mais ou menos aquela mesma linha de pensamento, porque o Clint Eastwood fala que... Minto, quem trabalha com o Clint Eastwood Eastwood, fala que é a melhor coisa trabalhar com ele, porque ele grava... ele não é o, o Kubrick que faz você gravar 400 tomadas na mesma cena entendeu não deixa o, o, uhum. o, o ator louco, ele fala assim, gravou duas vezes ó, oh, pra mim tá bom, você gostou? o ator fala, ah, pra mim tá bom, não tá bom é assim que vai pro filme, então é. e o, e o bicho pega e o Sérgio Leone, massa, por, por ser aquela, porque o Yes espaguete era filme B era filme B, não Sim. era filme que hoje tem um respeito danado porque depois, né, com, com o andar do... do, virou
0: culto, do é, é, vira é, Vira clássico vem,
1: vem, é, vem os franceses, os japoneses falam que não, esses caras são foda e tal, que é negócio Sim. todo aí ganha respeito, mas na época era filme B então o, o Sérgio uhum. Leone falava assim gente, olha nós temos três dias pra gravar e gastar aqui 100 mil no máximo, então tem que fazer é. economia total, então isso influenciou a carreira do Clint, então se, eu, os filmes deles são muito econômicos E com o prestígio que ele foi ganhando, principalmente depois dos imperdoáveis ali, aí que foi, além de fazer gastar pouco, ainda ganhava muito, né? Sim. Pra você, assim, cara,
0: um filme que você acha incrivelmente foda do Clint aí, ele sendo diretor, sendo ator, falam aí de prontidão pra nós aí.
1: Ô cara, um filme dele como diretor, que eu gosto demais na conta, é o Bird que ele que ele faz aquela aquela que trabalho do, do jazz, porque o, o cliente isso, ele, é, ele é um fanático por música. Ele Sim. inclusive inclusive, ele tem ele faz música, ele é sonora também. Não, inclusive ele tem uma banda de jazz. Não sei se tá nativo ainda, mas nós tem uma banda de jazz que ele faz o filme do do Charlie Bird, que é um foi um jazzista, né, de saxofonista e tem fora o State, que ganhou Oscar. Bicho, é um f- puta filme que eu gosto pra caramba, é um, um musical, um biográfico, uhum. e que tem cenas maravilhosas de, de, de saxofone e jazz, cara. O Forrest Whitaker é matando a pau, atuando foda. Esse é um filme que eu gosto ele demais tá do Clint. só nesse filme. Nesse filme, é, nesse filme, é, ele tá só como, como diretor.
0: Sim, é de 88, Bird aí, né, cara. é Esse filme eu não, eu não assisti não, cara, esse filme eu não cheguei... Mano, se você, não.
1: se você curte um jazz, a cultura, cultura Muito, black, a cultura blues, negra, cara. Não, pode assistir que você vai curtir pra caramba, mano. fica aí a recomendação forte.
0: Vou deixar na minha lista aqui. Mas é aqui, cara, é inevitável eu não falar de dois incríveis filmes que me emocionaram demais do Clint, que são mais novos, né, cara, começo dos anos 2000 aí. Começo e final dos anos 2000, primeiro Menina de Ouro, né, cara. Esse filme, assim, me me impactou de muitas maneiras. Eu já disse, né, em outros podcasts aí, que eu acho que foi o primeiro filme que eu soube o que era a expressão plot twist, né, é claro que, porra, tiveram bem outros milhares de filmes antes, né, desse, só que eu eu acho que eu fui pra imersão plot twist nesse filme, né, que é um filme que você acha que tá acabando ou é um filme que você realmente não sabe pra onde vai, esse filme me levou a essa imersão, que é a história história da da menina, que ela é uma pugilista, que ela é rejeitada pela família meio que ela é adotada pelo Clint Eastwood lá na academia ele vira o treinador e tem todo aquele conflito familiar, e ela vai lutando, ela vai lutando, e você acha que o filme vai ser um rock balboa da vida, que no final vai ganhar e vai levantar os braços pro alto e vai acabar o filme, mas não, tem uma grande tragédia, né, cara, e tem mais longos minutos de filme ainda, e foi o primeiro filme que eu arregalei os olhos e tomei um susto, mesmo. falei, o que que tá acontecendo, cara, né, e o filme é extremamente triste, extremamente triste, assim como vários outros filmes que ele dirigiu também, tem essa melancolia que eu acho que ele faz com uma Maestria sem tamanho, né, Vitão?
1: É porque isso, cara, é uma influência, inclusive, da, da posição é, social, moral e política que o Clint tem. Ele sempre foi subversivo. Entendeu? Ele sempre foi subversivo. Então, ele sempre porque ele. Unhos Imperdoáveis foi um filme muito elogiado. Se você pegar a estrutura da narrativa dele é uma estrutura narrativa que até então o Western estava já assim, o Western estava saturado, aí chega os imperdoáveis com essa proposta de, de estrutura narrativa e faz um revisionismo do Western, então muitos críticos do sistema falam que existe o Western até os imperdoáveis e após os imperdoáveis então tipo assim, o filme é, então, é muito revisionista então você pega o Menina de Ouro, ele te leva a crer, te leva, ele faz a construção por um lado, só que a subversão acontece e o filme desemboca em outro ele faz isso não, não só no, no Menina de Ouro, ele faz isso no, no no Gran Torino, ele faz isso no Snipe americano, ele faz isso é, naqueles dois filmes, inclusive que que é uma marca muito forte. Ele faz a conquista da honra, que é a visão dos americanos de um determinado momento da guerra e faz cartas hum. de Hiroshima, que é ah, o ponto sim. de vista dos japoneses daquele mesmo fato. Sim. Então ele sempre faz isso. Ele sempre faz essas essa subversões. Então essa é uma marca muito forte na carreira do Clint Eastwood. E isso ele aprendeu com o Don Siegel, que foi um diretor clássico. Ela fez o Dutch Harry, o primeiro Dutch Harry lá, que é um filmaço de ação. Ele sempre tinha essas questões de desconstrução. Entendeu? Não, ele sempre... Ele, você pega, por exemplo, o Sniper americano, ele trata a Aquele rapaz, que é o personagem do Bradley Cooper, que é aquele executor, que é aquele sniper, ele tem uma uma dualidade moral muito grande. Ele não é aquele aquele executor, digamos assim, foca que chega assim, eu matei 150 aqui e durmo tranquilo, digamos assim. Você vê que ele é cheio de nuances, pra quem vê o filme, vou vou dar um spoiler rapidinho, que ele mira no no, no moleque com a bomba na mão e fala assim solta isso menino, solta isso, solta essa porra solta isso caralho, o moleque não solta ele é obrigado a executar o cara porque senão vai colocar a missão em risco então você vê que não é um cara que tem uma linha de pensamento engessada é sempre dualidade é sempre essas dualidades e o um incrível que muitos críticos de cinema, famosos do franceses, da, da Alemanha, até do Brasil, me apresentam o seguinte, com um bom diretor, Bergs, ele tem que saber trabalhar com vários temas diferentes, com a mesma habilidade e capacidade. Um exemplo, não que os filmes do cara sejam ruins, muitos são, o cara é muito criticado, por exemplo, o Michael Bay. Você vê que o Michael Bay não trabalha com nada, a não ser filme de ação. Uhum. O cara só faz, faz filme de ação bem? Uns sim, outros não. Tem o filme, filme A Rocha, é muito foda, mas tem filmes ah, também, igual de Transformers, que é muito genérico. Mas o cara só faz aquilo, só é. faz filme de ação.
0: Não tem, não tem uma. Não é maleável. Não... Por
1: que, que o Tarantino é considerado um dos melhores diretores da, 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 da Porque época? Porque ele fez dele? tudo, Porque qualquer fez gênero ele já fez. Tudo, cara. Só falta fazer pornô e Terror, bicho. Sim. O cara já fez tudo. O Crentista também. O Clint Eastwood já trabalhou com Western, com drama, com ação, ficção científica. Sim. Com filme de guerra, com filme de, de, de drama. É, o Menino de Ouro é um puta dama intimista. Porra, maravilhoso. Então, e, e todos muito bons. É, o
0: é, 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 ele, né? ele já fez filme de romance, né? As pontes de Madison. As pontes de
1: Madison, fez ficção científica, que é aquela além da vida lá com o Cometa Demo. filme até novo de dois mil e pouco aí. É, sim. Não é um filme dos melhores dele, mas também não é, não é ruim, entendeu? Mas é pra demonstrar que a habilidade do cara é trabalhar com vários, com vários temas e estilos diferentes. Kubrick fez isso, Hitchcock fez isso. Então os grandes cineastas sempre trabalharam dessa forma. Então a galera fala assim, o Clint Eastwood é um dos melhores diretores da época dele, junto com, com Steven Spielberg, Scorsese e por aí vai. Por isso, todos são diretores muito habilidosos, cara. É isso que é interessante na carreira do cara. É,
0: eu disse as Pontes de Madison que inclusive ia ser o primeiro filme que eu ia gravar no Cinemalista, né? Eu meio que deixei um pouco de lado, mas ainda falarei sobre esse filme, que é um puta filme de romance, é uma puta história por trás, né? O lance de... de você não é tá sendo feliz você tá com uma pessoa só que tem todo aquele conflito familiar negócio de infidelidade e cara é cara e quem o pai diria... dele também
1: Melly Strip fazendo assim, que né dispensa comentários a S- dupla né bicho
0: ah cara Melly Strip cara é porra puta cara é, é, é o Pelé é o Pelé do, do cinema do ela cinema aí, cara é o Black Sabbath <risos> do cinema aí cara ela Clint enfim tipo é, não é um romance adolescente, isso que é maravilhoso. São, são pessoas na, 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 depois da meia-idade. Da é, meia-idade, na terce... é, é muito é, sabe? Eu adoro filmes de romance de pessoas maduras, cara. Isso é muito mais real, tá ligado? E cliente dirigindo esse filme, né? É
1: porque te dá um, um background, cara. Porque, é. vamos ser honestos, um filme de, de, de romance é, adolescente, tudo bem, tem público atrás, só que é o seguinte, o roteiro é limitado, porque as pessoas ali não tem vivência, não tem uma experiência de não vida pra vivência. poder... Não tem nenhuma lição pra te dar, os caras são tão, Exatamente, sendo... Exatamente, A não ser que faz o seguinte, ah, vamos fazer um romance aqui, mas vai ser uma vai ser 10 filmes, tá? vamos acompanhar esse romance aqui desde quando eles são crianças até eles morrerem. Aí Sim. pode até ser, mas não é, não acontece assim. é. Normalmente é o romance pelo romance, cenas bonitas, músicas... É, que toca o coração de todo mundo. Eu, inclusive, eu acho uma canalista do caramba, já falei isso aqui no, no, no cinema se ficar usando música pra atrair público. Não que a música não faça parte do cinema, eu falo assim: o roteiro não tem nada, as atuações não tem nada, mas no momento-chave o, o diretor vai lá e pam, joga um CDC. Pra todo mundo, oba, teve esse e sai e sai fe, e sai feliz do filme, e o filme não te trouxe nada, entendeu? É, é. Enfim. <risos> Mas não... É isso mesmo,
0: cara. É isso não... mesmo. E Mary Strip ganhou o Oscar de Melhor Atriz nesse filme. Assim, filme incrível. Qual um outro filme que você gosta para caramba do Clint Eastwood?
1: Então, é agora eu vou, já aproveitando que o que nós vamos falar do do Amula, eu vou puxar o Gran Torino. Por quê? Porque o Gran Torino, cara, é como se fosse um reflexo espelhado. Os dois filmes parecem até que estão dentro do mesmo universo. Nós não vamos fazer isso, senão a gente acaba, a gente acaba caindo na síndrome do, do M. Night Shyamalan lá e ele não vai funcionar, não vai dar certo. <risos> <risos> Mas parece, por quê? Porque os dois personagens têm semelhanças, são personagens amargurados, são personagens com uma vida passada muito sofrida, são personagens que têm aquele estilão americano de ser que o Clint Eastwood martela demais, bate muito em cima disso. Ele não gosta, cara, desse way of American life, Fraga, Ele não Sim. curte esse negócio. Ele não defende que a América é a cidade dos sonhos, como diria David Lynch. Não. Ele, então, tipo assim, então o Torino é um filmaço porque ele traz essa essa mesma amargura. Vamos dizer assim que o Demille que inclusive como nós vamos falar Nós vamos falar mais para frente nós vamos post- Depois se você assistir os dois Você começa a perceber, rapaz, não é que faz sentido Inclusive eu fiz questão, eu assisti o Amula Eu falei assim, não, peraí esse tec- Tem uma coisa que eu já vi do Clint nisso Voltei no Gran Torino Cara, parece que é o mesmo personagem em outra história Fraga. Então é. re- fica aí a recomendação Gran Turin, também, um puta filmaço do Clint Aí nesse sim, ele atua e também Também dirige
0: Sim, maravilhoso. E meu querido ouvinte, eu recomendo que você vá no seu computer é, digite Clint Eastwood filmes no Google. Vai aparecer aquela lista maravilhosa na sua frente. Baixo que vier. E você pega, <risos> sabe? Você pega o seu dedinho, fecha os olhos e aponta para tela assim, ó. Qualquer um que você apontar é bom. Pode ficar à vontade aí, cara. Você vai demorar uma vida para ver todos os filmes do Clint e para absorver. Talvez você nunca vai conseguir absorver tudo, né?
1: O cliente, o cliente participe, é, ele, ele atua e dirige desde a década de 50, parceiro.
0: Don't let the old man, be.
1: I won't let it so. Long. Can't leave it up to. You.
0: Muito bem, agora sim, vamos falar desse querido filme que eu vi recentemente aí, né, cara? Algumas semanas atrás, né? Revi no dia dessa gravação de novo, né? Tava aqui guardadinho na minha pasta aqui do desktop. E olha que engraçado, você comparou, Vitor, com o Gran Torino. O Gran Torino já faz 11 anos, né, cara? Esse filme e Tem assim bastante é, tempo, né, mano? embora o Clint seja um velhinho bem gente boa ele tá muito em forma cara porque ele tá igual em Gran Torino ele tá idêntico cara talvez com, com o cabelo com, com um pouco menos de cabelo com uns fiozinhos de boneca e, assim, algum, com cab... e
1: algumas rugas a mais né? <risos> é mas
0: assim é tanta ruga que você não percebe né cara se <risos> faz mais o menos mas, é, claro, igual, com... é
1: igual, a lista, igual a procurar a lista numa manada de Zebra, né? É, uma mais, uma menos.
0: Se ele tirar uma cicatriz no rosto, você vai nem reparar também, que é tudo a mesma coisa. Mas é, as rugas são marcas da história, né, cara? E máximo respeito. E eu, cara, eu não imaginava que o Clint, ele ia fazer um traficante de cocaína em um filme, cara. <risos> Meu Muito Deus, bom, né, cara? cara, que
1: coisa maravilhosa, Vitor. Pra você ver como é que o cara é completamente subversivo, cara. Ele poderia muito bem pegar, sei lá, um, um ator que tá em alta aí, sei lá, Robert Pattinson, pra fazer o Traficante, entendeu? <risos> sim, sim, mas, mas não, ele, ele fala assim, não, vou fazer um... um uma, na verdade, é uma adaptação informal, esse filme é uma adaptação informal de uma matéria de um, do, do New York Times. Ela não, esse filme não é um roteiro original. Então foi um, uhum. um, um, um repórter fez uma matéria sobre um caso de um velhinho, né? Uhum. Mas o que eu acho interessante nesse filme, só pra gente a caráter de introdução, que a galera tava naquela expectativa, né, bicho? Época de estreia de Vingadores, época de estreia de Shazam, altos filmes aí Pikachu, não sei mais o que, a galera (risos) toda toda, toda (risos) eufórica pra assistir (risos) o É o detetive Pikachu, depois Ah, assiste pra você ver (risos) caralho Aí, aí, aí uma, das, uma das revistas mais influentes, cara, do, 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 do cinema, da história do cinema, que é a Carreira do Cinema, que é uma, uma, uma revista francesa, estampa na capa da revista a cara desse velhinho de crep Eu até Ei. assustei quando eu vi a matéria. Eu falei, ué, bicho, Carreira do Cinema. Bicho, os caras só faltaram... Assim, não vou falar palavrão, não, não pra, pra poder respeitar os, os ouvintes, mas, bicho, os caras elogiaram a mula, assim, de um nível... Sabe, político, de doença caramba, né, será, que esse, será que esse filme é isso tudo? É, é isso tudo e, cara, os caras estamparam na capa da revista com, com Vingadores saindo, com um dos maiores fenômenos da, da, da cultura pop dos últimos sei lá, 30 anos, que foi o, esses, essa franquia Vingadores uhum. temos que reconhecer, mas por quê? porque eles conseguiram é, Elevar o lembra pata... O Clint conseguiu elevar o... O... esse filme a um patamar de testamento. Os caras falam que esse maravilhoso, filme.
0: Maravilhoso, Vitor. Ótima é um análise, filme... cara.
1: É um filme de testamento. Tipo, assim, se o Clint bate três vezes na madeira, morrer amanhã. Tipo assim Você não precisa assistir Nenhum outro filme dele Pega The Mule A mula e assiste Que você vai entender Não é todos os filmes dele Mas você vai entender A vida dele A trajetória dele O Clint se viu Tão espelhado Na história daquele velhinho Que ele Resolveu fazer A adaptação desse filme E inclusive o, Tem uma série de nuances Que a gente vai discutir Durante o o podcast que combina, inclusive, por exemplo, do, do fato dele de escolher a filha dele pra poder atuar. Exatamente. A Alison, isso de aí, eu, aí você pensa, um, 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 um diretor autoral, um diretor autoral não faz as coisas de graça na, na tela do, do filme, entendeu? Não tem nada. Se você assistir um filme, por exemplo, do Lars Montrier, do Isso, do Hitchcock, do Spielberg, qualquer filme diretor autoral, que você bater a, a, o olho na primeira cena, você tem que se perguntar por que, que ele tá me mostrando isso, porque não é de graça. Exato. Né? Não é à não é toa. Então ele põe a filha dele por quê? A gente vai descobrir durante a, a, a troca de ideias sobre o filme. Mas isso tudo faz parte. E a, 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 só pra fechar essa introdução que já ficou longa... A revista francesa fez isso. E terceiro elogios, cara. Não é, assim, se você ler... Depois que você assistiu o filme e você ler essa matéria... Não sei se tem tradução. Eu consegui ler em inglês. Mas aqui você chega a, 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 a emocionar em show de água. Porque os caras, bicho... Falando que o Clint não ah, eu acredito que o Clint chorou nesse filme dirigindo esse filme cara cara é Por... é a coisa mais porque é muito pessoal é muito eu... pessoal o filme
0: eu gravei no um episódio passado né sobre o lutador que é um dos meus filmes favoritos
1: nossa e é um filme da Noves, que destruindo o cara. Que é. me quedou, que eu, eu amo esse filme, velho. Esse filme é do caralho. É,
0: eu amo de paixão. E, e eu disse lá no episódio, no começo, que eu comparei muito com o Robert Downey Jr., que é o filme da vida dele, né? Que, porque eles pegaram um ator que realmente estava na mesma condição, do Tony Stark e tal, arrogante, todo playboyzinho e tal... E pegar o ator perfeito, e pegar o ator perfeito pra fazer o. o, o, o carneiro, né, do, do filme do lutador, que é o Mickey Hurk, que é ele, é um filme sobre ele, praticamente, né? E esse filme, que é a história de um de um de um velhinho de quase 90 anos, né, cara. Tá com problemas financeiros aí, é ca- perdendo a casa, não tem trabalho. É, parece realmente que é o Clint ali, cara. É o Clint, é a história dele, velho. Claro que não, porque, pô, é um ator muito bem sucedido, mas você quase não vê um filme, cara. Você vê um, fe- um velhinho falando, sabe? Você, ó, oh, bem, bem miudinho, falando com os traficantes. Você fica com dó, cara. Você fica com pena. Você fala, cara, um cara com 90 anos. Vitor, eu vejo esses senhorzinhos no farol aqui na cidade, 90 anos de idade, vendendo biscoito no farol, vendendo biscoitinho de polvilho. Aí eu falo, caramba, esse, esse senhorzinho não tem um neto, não tem um filho pra cuidar dele? Às vezes não, né sabe? E aí a gente fica com dó. E é isso que esse filme me passou, cara. É um cara que a vida inteira... É, se prendeu ao trabalho, né, focou no trabalho, focou em farra, em piranhagem, talvez workaholic orca total, em né? total, com os amigos e se esqueceu da família. E depois de velho, depois de acabado, sem dinheiro, ele, ele vai no, no, no noivado da neta dele, que no, no, no casamento da filha dele não foi, ele não ia em eventos de família, que ele sempre estava trabalhando, dirigindo os Estados Unidos inteiro, mas ele vai no noivado da filha, não porque ele quer estar lá, é porque ele estava fudido mesmo, apareceu com a caminhonete cheia das coisas dele. Teve uma briga, ali você já fica com dó dele, você vê que ele realmente ele está com muito conflito familiar, ele não é mais casado, né, cara? com a senhorinha lá, e o rapaz chega para trocar uma ideia, o amigo da, da neta dele, e ele fala, cara, porra, complicada essa briga, não sei o que, eles começam a conversar e o, e o Clint fala, ah, cara, eu sempre dirigi aí, nunca tomei uma multa, essa é a minha vida, eu dirigi a vida inteira, né, o Earl Stone, o nome dele, e o cara fala, você nunca dirigiu, nunca... É, levou multa, ah, eu acho que eu tenho um servicinho pra você aí, e aí que ele conhece né, os caras barras pesadas aí, pra transportar cocaína de um ponto A para um ponto B mas olha que interessante, ele ainda é muito ingênuo no começo porque ele nem sabe o que é, né Vitor?
1: É, porque é, quando o, aquele rapaz entrega aquele cartão os traficantes que, que, que fazem essa, esse carregamento já sabem que só entra naquela, naquela garagem ali quem é indicado por pelo aquele rapaz. Aquele Sim. rapaz é tipo, é tipo um, um captador de mão de obra. Vamos dizer assim. Uhum. Então, o que é interessante é que quando ele entra, que ele sai daquela, daquela caminhonetinha, os traficantes olham um pro outro, tipo assim, olham um pra cara do outro assim, e falam assim, tipo assim, é esse cara aqui? Tipo assim, é um coroinha e tal, 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 tal. E eles falam, falam assim, não, você faça um favor a você mesmo. Não abra a, a bagagem. Então, vamos colocar aqui, você não abre, não. E ele, tipo assim, ah, ele, porque ele é metodológico ele é um cara corporativista você a vida inteira trabalhou ele foi patrão então regras é regras se você, você não abre é, se eu te falei para não abrir você eu não vou abrir então ele nunca ele nunca ele nem, ele nem questionou só balançou a sua cabeça ele nem sabe nem mexer no celular para você ver como que é uma, uma coisa interessante né? esse filme é um pode você pode até fazer uma análise que ele é um paralelo entre o novo e o velho isso uhum. acontece no filme inteiro um exemplo nessa dessa cena o cara tá indo pelo smartphone, ele olha assim, ele roda, ele, tipo assim, não sabe o que, que tá pegando. O cara Sim. já tá é, com a idade avançada, tipo assim, já não quer aprender mais nada e tal. Isso é muito interessante, essa, é um... fragili- essa fragilidade que é exposta, né?
0: É, e assim como o Gran Torino, ele faz um velho de guerra nesse filme, né, cara? Ele faz um, um herói de guerra, ele lutou contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, né, cara? Então ele tá, porra, é um velhinho que já era pra estar em repouso, né, cara? E, e, e outra coisa que eu queria falar antes de prosseguir. Que elenco maravilhoso que tem esse filme também, né, cara? Clint Eastwood como diretor, como ator principal. Bradley Cooper, que já tá junto com ele aí, né? Sniper americano, né? Não sei se ele já trabalhou junto em outros filmes, mas já ganhou a confiança mais uma vez aí. Lawrence Fishburne, né, cara? O, o eterno morfeu de
1: Matrix, né? O chefão né? do FBI lá do... Do DA lá, do Esquadrão de Drogas. E o interessante também, só puxando um gancho, só interromper um pouquinho, é, teve aquele lance de que o Clint, isso, de que iria dirigir o, o Nasce uma Estrela, só que aí. Ele trocou e colocou o Bradley Cooper hum, e falou não, Bradley Cooper, vem cá, quebra um galho pra mim aqui então você vem participar do meu filme aqui também. <risos>
0: é muito, foda,
1: muito foda isso, né? Tipo assim, e não, vem foda, cá, cara, não, vai e o Bradley Cooper falou, não, não é ontem. Se bobear, eu nem cobro o cachê. Pô, ah. O cara foi indicado a Oscar o cacete por tipo, causa de um filme que o Clint estudia fazer. Que Pô, doideira, né?
0: Maravilhoso, cara. Tem o Michael Penha também, né, cara? Que é... eu gosto muito desse cara. esse cara foi um baita o doutor, ator. O baita legal. ator latino. Ele fez o Homem-Formiga lá, o amigo do Homem-Formiga, né? Ele, ele, se eu não me engano, ele tá no Narcos México, né, cara? Ele... Sim,
1: é o personagem, é o protagonista da o
0: protagonista dessa, da, da
1: temporada, muito bom.
0: É, Alison Eastwood, que é a filha do, do Clint Eastwood, e a filha dele na, no, no filme também, cara. Andy Garcia, cara. Quanto tempo que eu não vi esse cara. Eu não cara via na... falar
1: nesse cara eu também, não consigo... Cara, eu, desculpa, eu demorei, demorei duas cenas falei, não, esse aqui é o Indie você tá brincando você com...
0: tá me zoando, né, velho porra,
1: tá mas, gordo incrível com mano. a cara inchada, a cachaçada danada que devia estar tá nela muito bom, né, velho, o elenco realmente estrelado, né, bicho, só é, nego mano,
0: só, só nego alta. foda e esse filme, eu confesso meu querido Victor, que eu fiquei tenso, cara pelo, pelo Earl, cara no filme, porque, muita dó dele, cara, eu, eu achei que ele ia se dar mal logo no começo, cara Mas assim, ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a ajudar os amigos do clube que ele frequenta desde os anos 50, pegou fogo o clube, como ele já estava ganhando dinheiro com com o tráfico aí, ele ele subiu de novo o clube que pegou fogo, ele ajudou na, na formatura da neta, ele tava virando o Walter White ali, né, cara? Digamos assim, né? Ele já tava gostando daquilo, cantando na estrada. Você vê que no começo ele tá sempre apreensivo. Chegava, oh, excuse me, oh, sir, pode colocar lá atrás a mercadoria, não vou ver nada. Depois ele encosta na estrada e vê que realmente ele tava transportando cocaína. E foi nessa hora, um momento tenso pra caramba, que apareceu um policial atrás dele, né, Vitor?
1: Puta não, e ele, merda. E ele, e ele se safou dentro dessa cena aí, assim, como com, 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 o bom brasileiro, né, bicho? Ah, dá <risos> Que passa uma pomada anestésica no no nariz do cachorro, o cachorro no fragado e tal. Mas o que é é legal nessa questão que você falou dele dele usar o dinheiro pra poder ajudar aquela... aquela, É tipo aquele... aquele, Como é que fala? aquele, Aquela seresta? Aquele lugarzinho onde eu rolo uma seresta ali, que aqui no Brasil nós falamos seresta. Vamos arrastar um pé ali e vamos lá na seresta. Porque aquele lugar era também de veteranos de guerra. E isso o clitício de usa pra fazer um paralelo, fazer uma uma crítica de como que é, é... que é difícil você ser veterano de guerra nos Estados Unidos, porque uhum. uma vez que você deu sua mão de obra, que você, oh, cara, é, 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 é o tipo cara, assim, é, é o capitalismo descarado, né? Uma vez que você não consegue produzir mais, meu irmão, escanteio, um tchau, entendeu? Aí o que que ele faz? Ele, ele olha, você vê que ele olha assim, o cara fala, ah, pegou fogo e tal, mas não tem como. Ele, você vê que dá um estalo pela atuação facial do cantor, assim, dá um estalo nele, né? não? Então já sei como que eu vou começar a gastar o dinheiro. Porque até então ele não tinha começado a gastar. Ele tava juntando, ele ganhou lá e um pagamento bom pra caramba. É. Mas que ele pegou, você vê. O primeiro pagamento dele ele fica trêmulo. Ele não sabe o que fazer com aquele tanto de dinheiro.
0: Talvez ele nunca ah, viu aquele dinheiro assim, junto, né, cara?
1: Ele nunca viu. Então, é que ele. Aí começa, por assim, Então vou... O interessante é um velho rancoroso que trabalhou a vida inteira, entre aspas, explorou a mão de obra. Você pode ver que a mão de obra dele na fazenda dele de de flores, né? Que ele tinha uma fazenda imensa de flores. eram todas mãos de obras de minorias. Era, era mexicano, era porto-riquenho. por quê? Porque nos Estados Unidos é isso, cara. O capitalismo é isso. Ou a galera sai daqui para trabalhar e subemprego lá. É o que o cliente uhum. falando. É o cliente disso falando, Não percebeu como que é difícil o sistema que hoje a gente. O cliente sempre foi muito crítico do sistema dos Estados Unidos, cara. Ele não é um, não é de agora. Então ele já aproveita já para poder reiterar as falas, as, os trabalhos dele. Então o que, que acontece? Essa fragilidade que a gente falou no começo, ele usa a favor dele. Porque ele sabe, cara. É muito tipo assim, tá andando um, numa Blitz, por exemplo, um velhinho de 75 anos, num calliambé, sei lá, numa, numa Santana Quantum, e eu num estilo rebaixado com não quem que a polícia vai parar? <risos> é, cara, e eu queria falar é? isso,
0: que é, mostra muito racismo nesse filme, né, cara? Muito. É, da muito... parte do Earl, uma parte que ele ajuda uma família negra lá, a trocar o step porque o moleque é... Ele sempre critica isso, né? Da, me... da mesma maneira que a gente... A, gente... a gente fica com dó porque ele não sabe mexer em celular, ele critica a nova geração porque tudo procura na internet, o cara não sabia trocar um step no carro, confesso que eu também não sei, mas enfim... É... <risos> Abre, um pa... Abre um parênteses também, nunca troquei. Abre um parênteses troquei. também, é... não, sou... não sou muito chegado, não sou muito fã de carro mesmo, é... eu dirijo porque eu preciso, mas assim, ele critica muito isso, ele fala, vocês novos, não sabem fazer isso, mas eu vou ajudar. Ele fala sempre pra é bom ajudar uns pretos aí, ele, ele manda um
1: nigger no filme ali, que eu, é e o, malu... e, e, e o E o cara fica bolado com ele, você viu? Eu fala assim, ô oh, meu irmão, você não, você não fala assim comigo não. Só que aí, a, a situação é tão é, é, tragicômica, que o cara precisa da ajuda, só tem é. ele. O velho te, te dá uma tirada, aí você fica, pô, fodeu. Mas isso também é outra vez, o Clint apontando, olha pra você ver, o, o paralelo entre o novo e o velho. É, entre aí, o entre, entre quem vai entrar e quem tá saindo. Praga. É como Sim. se fosse aquele time de futebol que o cara faz uma substituição, o que tá saindo chega na beira do campo, um cumprimenta o outro, dá aquele abracinho, três tapinhas nas costas e entra pro jogo. É mais ou menos isso. Então ele sempre tá apontando pra isso. E o Clint, é, ele é um cara no filme, o ator dele, né? Que é um cara que viveu uma das épocas mais racistas dos Estados Unidos. Pô, lógico, pegou né? Pegou a época do fim, durante a Segunda Guerra e a década de 60. A década de 60 dos Estados Unidos foi tensa. Mano, então ele o é um Clint viveu muito,
0: cara. Ele pegou tudo de, de ruim que poderia acontecer na, na humanidade, ele ele, ele tá, já estava vivo, né, cara, e, e, e consciente para presenciar com os próprios olhos, né?
1: Ele é uma uma um personagem, ele é um personagem criado na, numa base extremamente conservadora, um fundamentalismo religioso muito forte. E o que é mais interessante é mais uma vez o Clint pegando e dando aquela aquela mão Clintish, tipo, aquela parte que eles param para lanchar, os cap, os capangas do do cartel que tava vigiando ele para junto. Só que eles Sim. param num bairro racista pra caralho. Todo mundo começa a olhar pros malucos assim, com a cara de que se for te comer vivo aqui.
0: É, porque era muito perce... né? Latino, Aí, né?
1: É, latino. Aí ele percebe e falou assim: vão, vão, vão dar linha. Na questão dando linha, vem um, um delegado policial, lá e é. começa a tentar abordar, abordar eles e tal. Aí o que o cara fala? Ele faz justamente o contrário. Faço, não, não, não. Eles são meus empregados. Eles são meus empregados aqui. É, eles trabalham Só bem, eu... eles é, trabalham é, bem, é, trabalham é, barato. É, né? é isso é, muito... é, é, é esse jogo de puxem, tipo assim. Tomar lá da casa. Assim, é justamente o contrário. O Clint é o, o empregado dos caras, só que não é pra salvar a pedra. Ele fala, não, 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 não. Porque ele é branco, né? Que negócio todo. Uhum. Aí, são meio empregado. Não é que ele fala isso, é o delegado. Ah, então tá até explicado. Tipo assim, né? Racista Cara, que, pra caralho. Que, incrível, que, comuni- que, que, que comunidade conservadora racista. É isso sim, que o Clint sim. tá te falando, tá vendo? Como, como que eles são? São assim. Isso que é, é muito foda.
0: Eu queria fazer um paralelo a Escapanga, né? Que ele meio que criou um vínculo, né? Que é o o Júlio, o personagem Júlio, né, é, que ele, pô, ele tava seguindo o Clint nas viagens pra ver se tava fazendo coisa certa. Aí e... o Clint começa a cantar, é muito bom. É, cara, <risos> eu, 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 o Júlio coloca uma caneta pra monitorar ele, uma caneta com áudio, com vídeo, ele começa a cantar, os caras atrás cantam também na estrada ah. lá, é muito legal essa cena aí, mas é, outra coisa que eu queria abordar sobre esse filme O que se passa desse filme? Eu também vejo um drama nele, é um drama de fato, tem comédia ali no meio, mas esse filme é sobre você não dar valor à sua família, né, Vitor? É sobre você deixar a sua família de escanteio, deixar a sua família de lado e e focar só em você. Não é nem questão em trabalho, é questão de diversão mesmo. Você não viu, você não educou direito sua filha, você não fez parte da vida dela, não fez parte da família da sua esposa, tanto que ele ficou casado apenas 10 anos, né? Com a, com a ex-mulher dele. E só quis saber de farra. Tem uma parte que eu gostei muito que, pô, o cliente tá garanhão nesse filme. Tá pegando umas mulher aí no quarto. Ele chegava lá no hotel, pegava duas mulheres, dormia com elas. É, chegava na casa as... do traficante, transou com duas na cama lá. Eu falei, caralho, o velho meteu dois viagrão pra dentro, né, mano?
1: Ó, <risos> oh, e partiu pro abraço, contratou pro maravilhoso Maravilhoso! Duas putas... Sabe? Ah, vem cá, vem cá. E paga o dinheiro no bolso, né, bicho? Dinheiro novo é vendaval.
0: Grande mas... Clint aí. Aí eu queria falar rapidinho sobre isso. Que depois que ele, ele, ele dormiu com essas moças, ou então ele só, só transou com elas ali... Esse personagem Júlio, que tava monitorando ele e tal... Ele já tava um pouco apegado. No começo ele tá com ranço do Clint, não confia nele, não sei o que né? É, mas depois ele já tava mais apegado, já tava, porra... Chamando ele com outro nome lá, um nome mais, mais, mais amigável e tal... E o Clint senta do lado dele e e fala, é sai desse mundo, cara, sai daqui, né? Aí o cara, como assim sai daqui? Você ainda tem tempo, né, cara? Ele começou a dar uns conselhos assim, o cara não possa, o chefe me tirou das ruas, não sei o quê. E ali eu vi, cara, que o Clint, ele... Claro que ele tava por necessidade, mas ele tava aconselhando ele, falando, cara, ainda dá tempo de você sair, de você focar na sua família, você fazer uma família, né, cara? E o cara não quis seguir esse conselho, ele depois rachou fora, levantou e foi. Mas ali que eu eu senti essa pitada de drama na metade do filme pra frente, eu achei, puta que genial, cara. Ao mesmo tempo que ele tá trabalhando com o cara, ele ele é um velho experiente, aquele velho que tá na idade de dar conselhos, ele fala, mano, sai dessa vida enquanto é tempo, cara. Você não precisa daqui. Isso eu achei genial, Vitor.
1: Não, eu acho interessante porque o roteiro poderia cair numa demagogia muito foda, né? Tipo, ah, não, eu tô entrando no mundo do crime, mas você tem que sair. É tipo aquele aquele médico que vira pra você e fala assim, não, não fume, mas tá com um maço de cigarro no bolso. É, sim. Só que não, cara, só que não. Ele não cai na demagogia justamente pela construção até aquele momento. Que o Clint Eastwood, não, o personagem não diz, não tem essa linha de roteiro, mas é, você pode induzir, você pode inferir essa análise. Por exemplo, pô, eu já não tenho mais. Eu já observei, eu tô com 80, 90 anos de idade. Não tenho mais. Eu tô fazendo isso aqui porque é a minha última alternativa. Você não, cara. Você é um cara novo. Você pode dar linha, você pode trilhar. Pula fora enquanto é tempo. Eu já acabei. Eu já tô tô no fim de vida. E o filme não é só sobre isso, sobre como essa essa questão dessa, dessa que muitos filmes fazem isso, mas o, o, o filme do Clint tem esse toque especial, porque o Clint é um puta diretor, né, cara? Então ele conduz o roteiro muito bem, ele, as câmeras dele são muito bem enquadradas. Mas tenta imaginar um pai hoje que, por causa de trabalho ou por causa de compromissos, por causa disso, o cara trabalha viajando e tal, não viu o primeiro passo do filho, não viu a primeira palavra do filho, chega e não viu o, o, o filho dele formar, não viu o filho dele entrar na faculdade, não participou das melhores... É, dos melhores momentos da vida do filho. Uhum. O Clint Eastwood fala, no filme, ele fala assim, Olha, eu não participei, eu não fui presente nos momentos que realmente importam. Então, tipo assim, não interessa, foda-se trabalho, dinheiro, fama, glória. Se você não participou dos momentos importantes daquelas pessoas que você ama, a vida vai servir para quê? Aí ele se viu numa situação completamente já, praticamente irreversível, porque ele, todo mundo evoluído, ele velho, fim de vida a esposa também velha em fim de e aí? O Sim. filme é sobre isso, é sobre dar valor e participar daquelas, daqueles momentos que realmente importam. Entendeu? Isso é muito foda. Essa mensagem de background, de, de pano de fundo, é muito forte, cara. É uma coisa Sim, muito mano. pesada.
0: Ele, ele volta a repetir isso, dando conselho né pro agente Colin Bates lá, interpretado pelo Bradley Cooper, que já tava aquele nesse momento. Aquele diálogo
1: é muito louco. É, é aquele muito diálogo no foda, café, mano. velho. É muito bom, velho. E pra você ver como é que é aquele negócio da entrega do bastão. Tem aquela, aquela prova assim, da entrega do bastão. Mate, é, no, usando uma metáfora da garrafa de, de, de café. Ele chega, depois daquele diálogo muito denso, muito pesado, Sombrio até. Inclusive, o, 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 é engraçado que o Clint Eastwood se vê projetado na imagem daquele cara, né? Pra ser um é. tudo, foi tudo. A, as, as mesmas merdas que eu fiz, o cara tá fazendo. E também dá conselhos. Aí no final ele fala: Ô, oh, 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 se você esqueceu aqui. E entrega pra ele a garrafa. Assim, essa simbologia de você passando o, o legado. É, isso é muito foda, cara. E isso não é explícito no roteiro, isso é, o que é mais interessante. Você tem que dar aquela, aquela parada pra analisar, ver o filme de novo e tal. É muito uhum.
0: bom, cara. Não, sim, só depois na segunda vez que eu, que eu percebi, cara, o Bradley Cooper já tá caçando o, o Earl no filme, já, já tá aquele. Ainda não sabe quem que é ele, mas ele já interceptaram os, os celulares, já tá grampeando já. E naquele diálogo que ele quase foi capturado ali, foi um por pouco, o Bradley Cooper passou a noite e ele se esqueceu do dia do casamento da esposa. E aí que o, que o, que o Earl ele percebe e fala, pô, você esqueceu, eu já passei por isso várias vezes, nunca se esqueça. Mas foi por causa do Clint que ele esqueceu o dia, né? Porque ele estava caçando ele, né? É isso achei... é muito foda. Eu achei muito interessante isso, cara. Muito foda, mano.
1: E aquela questão do, do Hitchcock, né? É o suspense do Hitchcock. Nós, espectadores, sabemos de tudo aquilo ali. Só que os personagens, uhum. não. Então, você vê pro povo, o cara acabou de influenciar o outro que é por causa dele e ele chega e dá um conselho. Isso, assim, é, é, é construção, é, é narrativa. E, como dizem, se fosse na mão de um outro diretor, talvez não funcionaria muito bem. E já até aproveitando que o personagem do Bradley Cooper que é aquele agente do... Do departamento de drogas dos Estados Unidos entrou. Não, não foi muito bem o que o, o Hitler Scott fez no Alien, não. Mas é que, bicho, o clientista fala assim: ó: como que esse povo que pega droga, que é burro, hein? Nossa, os caras <risos> não acerta uma, mano. Tudo dá errado. Parece os trapalhões, Fraga, parece o chapolim. Tudo dá errado. É o que a gente tá falando mais uma vez. velho a guerra contra as drogas, ela é inócua. Não vai fazer diferença. Não Sim, vai fazer diferença tá. se você não mudar, se você não pegar, não estruturar a sociedade, não colocar poder na base, é igual o que os caras falam, né? Tentar construir prédio na areia, bicho. Vai cair, não adianta. É, isso, é, isso eu achei muito interessante. Isso é um, é um, é um subplot, né? É um subtema, mas que também se você pode aproveitar pra poder complementar o filme como um todo, né, cara?
0: É, eu vou parabenizando aqui as drogas por vencer a Guerra às Drogas, né, cara? Um abraço, <risos> é, drogas para... aí, parabéns por vencer <risos> mais essa guerra. Legalize né? já, legalize já. <risos> cara, é, é, cara vai, ser um eterno, vai ser um eterno cachorro correndo atrás de um carro, sabe? É, não, vai ter, não, vai ter, não vai ter fim, cara Vai ser isso, sacou? O filme também passou isso, né, Vitor?
1: É, porque é aquela velha história Você pode tirar Se um, um, você tira um bando Ué, É uma outra simbologia A cena do, do assassinato do personagem do Andy Garcia O cara mata ele Puf, o que, que ele faz? Agora eu tô no comando Não adianta, uhum. você vai matar um, vai entrar outro no lugar não, é, é assim Aqui no Brasil a gente vê direto em matérias Esses, esses da Atena da Vida Esses mensageiros da desgraça, o que, que o cara faz? Os próprios, ba- os próprios bandidos que são presos falam Ah, meu irmão, você pode me prender aqui, mas entra três no meu lugar. A guerra, cara. Contra, tipo assim, se você não mudar a forma, não vai adiantar você ficar gastando é, poder da polícia, botando arma na mão dos outros. Se você não mudar a base da sociedade, por isso que ele utiliza muitas minorias. Inclusive, como a gente comentou, a mão de obra do Clint na Fazenda de Flores era toda de minorias é mais uma vez ele dizendo, olha, a coisa começa de baixo pra cima e não o contrário e todo governo autoritário, todo governo é, 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 que prega muita austeridade, eles sempre tentam fazer o contrário, eles sempre tentam começar a construir o prédio de cima pra baixo e não adianta, então Sim. é esse velhinho decrépito ah, 90 anos, tá carregando droga pra lá e pra cá, os caras até assustam quando vê que é ele, que é o, o... eles botam um apelido nele lá que me fugiu o nome agora pra poder né, não entregar a identidade. é isso, Exato, pra não entregar a identidade dele nas comunicações, o cara assusta, fazendo aquele é vira, assim, que ele tá com a mão né, na cabeça, assim, que ele vira, é você. É. Tipo assim, a pessoa mais é, improvável que eles poderiam imaginar é a pessoa que está procurando.
0: É, esse, esse momento aí final da, da capturação, da, da captura do, do Earl, é um momento bem interessante, né, né, Vitro? Que é o momento de se redimir, né? o personagem se redimir, pois a, a ex-mulher dele tá morrendo, já tá na cama lá, prestes a morrer. Ele quase não vai, né, porque ele está levando uma quantidade muito grande de cocaína, 12 milhões de dólares em cocaína ali, pra um ponto B, e a neta dele liga do hospital e fala que ah, a vovó tá passando mal, não sei o que, você tem que vir aqui, e ele fala que não dá porque ele, ele tá, com, tá com muita encomenda, e ela fala, mais uma vez vai fazer isso, mais uma vez vai destruir a família, eu sempre defendendo, e ali eu falo, caramba, o que, que será que vai acontecer? Será que ele vai de novo ignorar a família? Mas não, ele aparece lá, né, no nos últimos momentos da ex-mulher, e ele não podia aparecer, porque esse novo chefe, né? Porque o Andy Garcia morreu e assumiu um novo chefe aí. Esse daí não perdoa. Esse daí tem que entregar na hora certa, senão vai morrer. E quando ele fez isso, eu falei, mano, vai dar merda nessa porra. Caralho, vão matar o velho. E, ele, <risos> e ele, ficou se, ele ficou dias sumido, não recebendo. Não retornava, ele ignorava, mensagem, ele ignorava, ignorava. Só pra passar os últimos momentos com a ex-mulher. E a ex-mulher dele falando que, cara, as falas da ex-mulher, da, da Mary, né, falando Você foi o amor da minha vida, mas você também foi a dor da minha vida e eu nunca vou te esquecer. E ela falando, você não precisava trabalhar tanto, você não precisava ter tanto dinheiro assim. Você só precisava estar com a gente durante a vida. Eu falei, mano, que que é isso, cara? Maravilhoso! Ele passou os últimos dias com ela, a filha também, a Iris ali, praticamente perdoou ele, né, cara. Convidou ele pra ir pra ação de graças ali depois do do velório, né, que ele morreu. E os traficantes acharam ele ali, ele ainda tava com o terno e gravato do velório. E o patrão mandou matar ele. Só que aparentemente é ali que eu não entendi esse corte de câmera, Vitor. Porque o, o traficante ficou com dó dele não matou ele. Porque o patrão no telefone falou, mata, não quero saber pra matar. E ele apareceu todo ensanguentado dirigindo o carro, né? Eu
1: não entendi essa parte. É, porque o que que acontece? Esse processo de humanização dos dois personagens, dos daqueles capangas, né? daqueles guarda-costas da carga, vamos dizer assim, porque eles estavam ali pra vigiar a carga. Foda-se se o cliente tomasse um tiro na cara da polícia, mas deles ia. Queria que a cocaína não fosse, into- não fosse tocada. Ele construiu um processo de humanização desses dois personagens através da simpatia do, do Earl. porque Ele escuta uma música, os caras começam a cantar, ele vai dando essas nuances. Nesse momento, o cara tá no telefone falando com o chefe do, do cartel, ele fala, olha, é a esposa dele que morreu. Aí uhum. o outro do lado de lá, foda-se. É. Não entregou. Passa o laser Aí o Sim. cara falou assim Não, cara, mas dá tempo de entregar ainda Nós estamos, tipo assim não, não perdemos a carga, tá aqui intacto O dinheiro tá, tá, tipo assim Tá tudo no jeito, é só entregar Não, passa o laser Só que ele já tinha tomado uma surra antes Só que ele pegou, eles, tipo assim, já os che... cara chegou batendo primeiro E perguntando depois Só que quando o cliente fala com ele Ele dá aquele, esse, aquele corte bruto Por quê? Os caras provavelmente rapou fora, uhum. ouviu o conselho dele de largar aquela vida, deu linha, deve Olha, fugir. Olha, pode crer, e... pode interpretar disso, né? E ele seguiu o seguiu, é, caminho. Pra viagem, que foi, entregar que a que foi pra viagem, né? que ele já tava grampeado e foi preso depois com a maior carga, né? Ele, a, a maior carga é. até que por, por fim ela, não, ela não, acabou não chegando ao destino. Então, assim, Sim. é. Nessa parte, é para poder indicar isso, que o... ele conseguiu contagiar alguém. E essa Sim. cena, essa cena, de... essa cena é? essa, essa... esse ato do filme, do, do adoecimento da... da ex-esposa até o falecimento e tal, é onde a gente volta no comecinho da introdução que a gente fez, que é a questão do filme testamento. Por quê? Porque o Kentista fez essa vida inteira. Não participou uhum. dos, dos momentos mais importantes da família por causa de, de trabalho, de cachaçada, de muita droga... Álcool, o cliente teve muito problema com álcool. Uhum. Então, aí, quando ele vê que a única pessoa que defendia ele, que é a neta, falou assim: Não, agora eu, eu que tô te metendo o ferro agora. Porra, eu que sou a que mais te defende, agora tô te criticando, isso ele sentiu. Sim. Isso ele sentiu. Então ele viu mesmo ali, olha, agora. Não tem ninguém
0: comigo. É, muito bom, cara. ele Aí o Bradley Cooper captura ele fala: pô, você, né? Finalmente, é. chega esse momento, né, deles se encontrarem, e ele vai a júri ser julgado, e a advogada dele, muito boa, faz um argumento bem legal aí, né, Nessa praia do, do Vitão, né, futuro advogado aí, e ela fala. É, ah, quem os... Tomara, tomara. <risos> ah, mas os traficantes é, eles exploraram a velhice dele, exploraram a fragilidade dele por estar ruim financeiramente, não sei o quê. e ele é um cara ingênuo e estava precisando, não sei o que ele não, 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 eu sou culpado mesmo, eu sou culpado aí a juíza fala, você vai você é culpado disso tudo você, você não vai falar com essa advogada, ele não, não, eu sou culpado e aí ele vai para a prisão federal, eu não, eu não lembro é, se fala o tempo de, de prisão ali, né, cara?
1: Não, eu, eu acho que esse, esse, esse senhor, ele, acho que ele falece na, na cadeia. E o interessante, cara, é que ele iria ser absolvido. Ele é, iria ser absolvido. Certeza, pela idade até, também, era primário e tal, né? Não, até, até a tese da defesa tava muito forte, essa uhum. questão do, da exploração de, 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 vamos dizer, de incapaz. Porque o incapaz não é só necessariamente o menor. E pode existir a exploração de incapaz, doente mental E inclusive idoso Hum. Então a tese ia colar Tanto que a juíza assustou Ela ela, ela olha assim, não, mas você vai assumir Eu falei, não vou Por quê? o personagem, cara, ele já estava cansado de correr dos problemas Ele já estava cansado de correr Ele ele queria ter, digamos assim O momento final o, o, O gran finale Porque ele conseguiu o perdão da família Conseguiu o perdão da esposa No último suspiro Agora ele quer o perdão da sociedade pelo mal que ele já causou, tá, tá ficando droga, fa- tendo subemprego lá na, na, na fazenda dele até na própria guerra, preconceito aquele negócio que eu fiz agora, eu vou tipo, fazer aquela questão de, de lavar a alma uhum. e o que é mais interessante, ele vai pra cadeia e contagia todo mundo lá também você vê que o final tem aquela tomada bem, bem cortada, bem, bem cerrada planta bem devagarzinho assim, da direita pra esquerda nas plantas que ele tava plantando lá na, no, tipo, num jardim que eles fizeram pra, pra, pra prisão Uhum. Olha como o cara, tipo assim, chega e fala assim, ainda ah, no... tipo, Nunca é tarde, cara. Nunca Sim. é tarde. Entendeu? Sim. Tipo assim, ah, tem muita... a gente vive reclamando, não tem tempo, ah, que gastou, muita coisa, não sei quê. Nunca é tarde Para você parar e fazer e participar daquilo que é importante. Fala, é isso que é, esse final, esse arco, fecha com essa mensagem muito, muito forte. E o cliente trabalhando com um tema sensível pra caramba, né? Porque o cliente sempre foi aquele brucutu, é de... Família, ré, né, cara? Né? O tema
0: sobre família sempre é sempre... Assim, claro que trabalhando bem fica muito bom, né, cara? É quase é... 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 É difícil, assim, não ficar bom se o diretor pegar e focar mesmo no drama familiar. E sempre vai... vai vir um trabalho bacana, né,
1: viu É, se uma pessoa assistiu o Dirty Harry... E não viu mais nada do Clint Eastwood na vida. Entrou dentro de uma caverna e depois saiu e assistiu a mula, o cara vai, vai surtar. Sim. Porque é um personagem completamente machista. É, assim, é macho alfa, aquele negócio. Go ahead, make my day, negócio todo. E cai numa coisa completamente assim, oposta. Sabe, água e vinho. É, é muito foda, cara. Não é todo diretor que faz isso. Vai me desculpar, os grandes diretores. Não é, entendeu? Sim. Então, lógico a gente comentou, se fosse na mão de outro, será que funcionaria? Talvez, talvez não.
0: É, isso aí, cara. Pô, filme maravilhoso, é, recomendo a todos. A gente falou bastante sobre o filme, mas assim, cara, vale a pena você é, assistir, entendeu, cara? É, é muito bom você ver as expressões do Clint, as falas dele. É, olha, olha, a história é maravilhosa, a, os takes das câmeras, os atores estão incríveis nesse filme, tá muito legal né, cara, é muito bom. Depois que eu fiquei sabendo que era a filha dele na vida real, eu falei, caramba, olha que
1: foda, cara. É um Realmente... né, cara? Tipo assim, ah, o, muito bom sabe, É uma metáfora muito grande. E vale dizer também, Bex, que as nossas é, interpretações, as nossas análises, o filme ele tem uma profundidade considerável. Não vou dizer que ele é um filme mais profundo do universo. Ah, não hum, é. Não, não, não. Não é. Mas ele tem uma profundidade considerável, inclusive social. Sim. O ouvinte vai poder pegar esse filme, assistir... E, já, e fazer um paralelo com a comunidade que ele vive. Boa. Saca? Ele vai, poder, ele vai poder fazer um caso que ele ouviu falar... A gente vê falar nisso direto. Aquela velha frase... A ocasião faz o ladrão. Entendeu? O, o, hum. o, o, usando uma, uma analogia para os nerds que vão adorar... O próprio é, Coringa, no filme do Batman, fala... Para uma pessoa fazer uma loucura... Basta um empurrão. Sim. Aquela cena final, quando ele coloca aquelas bombas lá nos navios. Ah. Basta um empurrão. E é onde o personagem do isso, ele chegou no no limite. Bastou um empurrão pra ele fazer uma loucura. Então, assim, o filme tem várias leituras. A galera, depois que assistir aí, pode complementar e falar Não, entendi desse jeito, entendi daquilo. Pode fazer um paralelo aqui, outro ali. Filme bom, cara, é filme que rende assunto depois. Porque o filme que a gente conversa aqui 10 minutos e acabou também, vamos ser sinceros, É. é um filme... É igual comer cinza, né, cara? Você satisfaz na hora ali, mas depois.
0: É, minha, minha, minha última análise sobre esse filme é. Você falou que ele queria o perdão de todos, conseguiu e faltou ter o perdão da sociedade. Me lembrou muito de um coffee, cara, no, no Green Mile, né? No Espera de um Milagre lá, cara. É, me lembrou sim, ele, assim, cara, de. Sim. Você c- querer simplesmente ir, sabe? Querer ir, ir embora. Gostei muito é,
1: cara, eu, disso. É, ele, ele, tipo assim, ele pegar e ter aquele. Cara, que, como dizem, é você poder deitar numa, numa, na, na sua cama colocar a cabeça na sua travesseira e dormir tranquilo Nossa. a paz interior não tem preço não tem por exemplo eu tô fazendo já um gancho numa música do, dos racionais fala que a cura pode ser a doença que o caminho do perdão às vezes é a sentença uhum. então então ele ele se ele, ele, assim, ele assim, para eu o engrandecimento pessoal dele, assim, agora eu cumprir a minha a minha minha trajetória posso tipo assim descansar em paz que tá, ganhou o perdão de todo mundo. Isso é muito foda, cara. É uma mensagem muito poderosa.
0: É, lá no, e lá no final você sente que ele tá muito bem confortável, mesmo preso, né? Plantando preso. as coisinhas. E você vê, pô, ele tá tranquilo ali, cara. Tipo, com certeza, já é um senhor de idade, não vai ficar numa cela junto com outros brocutus, ele vai ficar num lugar reservado pra pessoas da idade dele ali. Mas você vê que ele tá em paz ali, plantando as paradas, sabe que ele não vai ficar, não vai viver por tanto tempo, mas e, pô, o final dele é ali. Ele lavou a alma, conseguiu o perdão de todos e e é isso que vale, né, cara? E, claro, o conselho que ele deu pro Bradley, quando ele foi preso, o Bradley encostou no carro e, e falou, se cuida... É, ele falou, pô, não se esqueça da sua família dê mais valor, ele falou, pode deixar no momento da prisão, cara, isso, isso é incrível, cara, esse filme tem tanta mensagem recomendo muita, muito você muita ouvinte, coisa. assista esse filme assista Gran Torino também, que é, é muito parecido assista a Menina de Ouro, assista aos filmes antigos do Clint, assista as Pontes de Madison, que eu vou falar, um dia aqui no Cinemalista, e agradecer mais uma vez a presença do Vitão aí, fechadão com nós. Vitão, muito obrigado mais uma vez aqui, cara, é é super, é super importante, né, a sua participação aqui no Cinemalista, você que é o guru dos filmes aí, né, cara? Eu sou um bosta perto de você, mas a gente sai aprendendo aí de tudo, e fala um pouquinho do Cultura Dinâmica, fica à vontade aí,
1: cara. Ô, Bex, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar sobre aquilo que a gente quase não gosta, que é falar de (risos) cinema, né, Que, que mais uma vez aí, é um filme um filme denso, um filme bonito pra caramba bem filmado, um filme que não se limita a esse podcast, a galera que vai assistir ele, vai ouvir a gente, que ele, eles vão perceber que o assunto vai ele pode render, pode entrar em contato com a gente nas redes sociais pra render o assunto do filme então, o Cultura Dinâmica é um projetinho que eu tenho cara, que sempre que dá eu posto lá umas, umas um, um troca de ideias bem bem, bem simples né? bem rápida sobre cinema assim, para poder dar uma, uma ampliada na percepção da galera sobre um filme sobre um quadrinho sobre um livro que eu tô lendo aqui uma coisa bem pessoal mas se a galera quiser é, conferir lá tá lá no Instagram no Facebook a é cultura dinâmica só procurar lá que vai já vai cair de cara. E sempre que precisar, meu brother, nós estamos aí para falar de filme, para falar de briga, para falar de droga, de qualquer coisa.
0: <risos> falar de droga? Quero. Né, cara? É. Tamo junto. Fechou. É, ouvinte, gostou, cara? Gostou desse dessa análise, do nosso bate-papo aqui? Isso, né? Manice desse pique. Ouça lá o meu outro podcast, Com Fábula. Se você veio de lá, assina esses dois podcasts aí do Bergão no seu feed do celular. E tamo aí fazendo podcast, assim como Clint Eastwood da minha parte. Tô fazendo até perecer, cara. Um grande abraço pra vocês aí. Até o próximo episódio. Quando? Não sei. Quando sair, você vai ver a notificação aí. Valeu e tchau. Many moons I have lived. My body's weathered and worn. Ask yourself how old would you be If you didn't know the day you were born When he rides up on his horse And you feel that cold, bitter wind Look out your window and smile let the old man in, look out your window and smile, don't let the old